1: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch, mein nächster Interviewtag von Smile Vividso. Und er lacht mich schon an. Ich habe, jetzt musst du dazu wissen, kurz vorher extra noch so ein Powerdrink zu mir genommen, weil ich dachte, ich bin zwar schon energetisch stark, aber er ist so mein männliches Ebenbild, glaube ich. Und seitdem wir uns kennen... Ähm, sind wir eigentlich nur am Feiern. Also ich weiß gar nicht, ob jemand. Doch, wir haben auch schon ernste Gespräche geführt. Aber immer mit ein bisschen Humor dabei, glaube ich. <lacht> aber ich mag dir ganz, 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 ganz gerne jetzt auf diesem Weg jemanden vorstellen und damit ein Feuerwerk äh, in diesem Gespräch eröffnen. Und zwar eine Person, die ich... Ich habe keine Ahnung, wie lange kennen wir uns? Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre irgendwie so in dem Dreh über eine Firma, die im Gesundheitsbereich im Networking aktiv ist. Da haben wir uns kennengelernt, weil wir lieben beide Menschen und sind natürlich dementsprechend ganz, ganz viel auch mit Menschen unterwegs. Und da haben wir uns kennen und lieben gelernt. Ich glaube, so darf man das sagen. Und seither hören wir uns immer wieder. Du hast schon in meinem Bett geschlafen, okay, das wäre jetzt übertrieben, aber auch meiner Couch geschlafen <lacht> und warst schon bei mir zu Hause. Also wir, man kann sagen, wir kennen uns ein bisschen und ich freue mich mega, dass du zugestimmt hast und begrüße dich ganz, ganz herzlich hier in meinem Podcast und danke dir von Herzen jetzt schon, dass du bereit bist, dabei zu sein. Lieber Danny Müller! <lacht>
2: Hello und einen wunderschönen Mittwoch an alle da draußen. Und ja, ich wurde gerade schon drüber nachgedacht, während du anmoderiert hast, und sagst so, ja... <lacht> Wir, wir, wir hatten immer Party, dann habe ich mich so an das Gespräch im Whirlpool erinnert. Das klingt jetzt ganz
1: komisch, ganz komisch, Aber wir beide wissen gerade, was du meinst, was das für ein Gespräch war. Ja, denke ich also, auch oft zurück. Ja,
2: ja also ja. es gab auch, also wir verbinden ja Spaß immer mit Tiefgründigkeit, deswegen, das ja. passt ja. ja.
1: Was natürlich cool ist, also humorvolle Menschen dürfen auch, man unterschätzt das manchmal, auch sehr tiefgründig sein. Die ziehen nicht nur alles. Ins Lustige und ich glaube, wir sind sehr leidenschaftliche Menschen beide und können dann auch sehr, sehr tief miteinander sprechen im wahrsten Sinne und ja, so war dieses Gespräch für alle, die hier zuhören in Whirlpool, Äh, darum ging es jetzt, (lacht) genau so ist es. Lieber Danny, ich habe, es gab natürlich einen Grund, dass ich dich eingeladen habe, weil, ich habe es dir vorhin auch schon erzählt, ich super, super gerne die Geschichten von Menschen wiedergeben mag und natürlich von ihnen lernen. Also der Podcast, zumindest die Interviews hier sind absoluter Eigennutz, weil ich einfach sage, mal gucken, was ich aus dem Gespräch mitnehmen kann und alle anderen hören einfach zu, wenn sie wollen. Und du bist so ein Energiebündel, so habe ich dich anmoderiert. Wir sind uns in vielen Punkten, was das angeht, sehr einig und ich höre ganz, ganz oft die Frage oder werde ganz, ganz oft gefragt so rum, Inga, wie kannst du immer so gute Laune haben? Jetzt habe ich ganz, ganz oft schon erzählt, es gibt bei mir natürlich auch mal einen anderen Tag. Trotzdem schwingt bei mir, egal was mir passiert ist, und es gibt schlimme Dinge und auch ganz tiefgreifende, lebensverändernde Dinge, die in meinem Leben schon passiert sind und die mich natürlich aus der Bahn geworfen haben. Das kenne ich auch. Trotzdem ist bei mir Fokus... Alles ist gut. Und jetzt höre ich auf zu sprechen, denn jetzt mag ich von dir mal wissen, weil wir uns so ähnlich sind. Wie ist denn das bei dir? Bist, warum bist du immer so gut drauf und so, so powervoll und so, wie du bist?
2: Erstmal ein Riesen-Dankeschön. <lacht> ich habe ich hab gerade währenddessen darüber nachgedacht. Es ist total spannend, dass wir uns jetzt gerade heute hören. Ähm, weil vor zwei Tagen war das noch komplett anders. Also äh, ich habe tatsächlich ähm, für alle da draußen, also ich habe mein Leben komplett dem Glücklichsein verschrieben. Also ich habe mir immer gesagt, alles, was ich mache, mache ich entweder, wenn es mich glücklich macht und mir Spaß macht und ansonsten lasse ich es. Und ich habe so über die letzten äh, Wochen das Thema gehabt. Ich habe gemerkt, alles, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, irgendwie funktioniert, aber äh, ich bin nicht morgens aus dem Bett rausgesprungen. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, woran es liegt, Ja, verschiedene Sachen äh, gehabt, habe dann überlegt, welche Prozesse muss ich auslagern, was stresst mich und so ganz viel reflektiert die letzten Wochen. Und äh, total verrückt. Es hat alles nichts gebracht. Ich hatte auch noch, war, war in Dubai, Silvester feiern, war dann auf dem Rückweg, habe Corona gehabt, war krank. Und äh, äh, trotz krank und allem, normal macht mir das alles nichts aus. Mir geht es immer gut. Also meistens. Weil wenn so ein Moment eintritt, wie du es gerade schon sagst, wo es einmal nicht so gut geht, wo man merkt, irgendwie will man am liebsten früh ins Bett. Ja, ähm, irgendwie will man möglichst lang liegen bleiben. Ähm, wenn der Moment kommt, dann fange ich ganz stark an, nachzudenken und mir so reinzufühlen. Also nachdenken ist immer so doof, weil dann verkopft man so. So wirklich mal reinfühlen. Was stresst mich? Was, 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 was zieht mich denn gerade runter? Was beschäftigt mich? Äh, da hilft es auch für mich immer enorm, einfach mal zur Ruhe zu kommen, wirklich hinzuhocken. Manche würden sagen, meditieren. Bei mir heißt es einfach nur Gedankenkarussell ja. verlangsamen. Ähm, ähm, und ich hatte allerdings, und das finde ich so verrückt, der dieses Mal war der entscheidende Gamechanger vor zwei Tagen. Ich habe mit einem guten Freund äh, telefoniert, mit dem lieben Chris Hunger. Um, und wir haben telefoniert und ich habe ihm so erzählt, dass ich aktuell halt eben das Thema habe. Ich weiß gerade nicht so recht, wo ich meine Motivation hernehmen soll. Man muss auch immer eins dazu sagen, gell, wenn man dann trotzdem irgendwie jemanden kennenlernt oder und, und, und man hat dann trotzdem schöne Momente. Es ist trotzdem so, die Grundstimmung ist nicht so hoch wie sonst. Ja. Und ich hatte eben den Moment und dann sagt er so zu mir, du probier mal was aus. Ich habe nämlich früher zum Einschlafen immer Frequenzen gehört. Und äh, war alles immer super und alles gut. Und ich habe aber als Kind die Angewohnheit entwickelt. Also ich habe als Kind immer zum Einschlafen wählen dürfen zwischen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Und, und irgendwann, als ich älter wurde, gab es die drei Fragezeichen und hui, <lacht> Und, Schön. und äh, ja, ich, total schöne Erinnerung habe mit meinem Bruder, der dann, ich war elf, er war 18, waren zusammen im Bett liegen und haben Hörkassetten gehört zum Einschlafen. Also war, war super, super cool. Schöne Erinnerung. Allerdings, die Gewohnheit hat sich so entwickelt, dass ich zum Einschlafen gern was anhöre. Deswegen kann ich zum Beispiel auch theoretisch super vor dem Fernseher einschlafen, ja. Ähm, ja. was ja total bescheuert ist. Und äh, jetzt ist es so gekommen, ich habe zum Einschlafen die Gewohnheit entwickelt, ich liebe Sherlock Holmes. Ja? Also äh, Ich finde den Film klasse, ich finde die Bücher klasse, also ich finde alles von Sherlock Holmes klasse. Um, und habe die Angewohnheit entwickelt, zum Einschlafen Sherlock Holmes zu hören und habe gar nicht darüber nachgedacht, ich nehme die Kopfhörer, mache das an und schlafe ein. Mhm. Jetzt geht es da ja in jeder Folge um Weltvernichtung, Mord, äh, Misshandlung. Also Sherlock Holmes deckt ja immer schlimme Kriminalfälle auf. Mhm. Ja. Und mein Kumpel, der Chris, sagt vor zwei Tagen zu mir, hey Danny, ich habe da eine super geile Frequenz mit einer bockstarken Affirmation, die musst du mal zum Einschlafen anhören. Ich so, boah, echt, dann kann ich ja wohl gar keinen Sherlock Holmes hören. Also hörs mal an. Und ich habe das vor zwei Tagen angemacht, zum Einschlafen. Mir sind irgendwann mitten in der Nacht die Kopfhörer rausgefahren. Ich habe das nicht einmal ganz angehört. Ich bin statt nach sonst jetzt die letzte Zeit achteinhalb Stunden schlaf, bin nach sechs Stunden, fünfeinhalb <lacht> Stunden aufgewacht, war topfit, wusste gar nicht, wohin mit meiner Energie. Habe dann schon alle in, 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 also bei mir zu Hause genervt, habe schon alle angefangen zu stressen. Äh, ich so aufstehen, auf, also, total hippelig. Und äh, dann habe ich gemerkt, wie viel das eigentlich ausmacht, was mich nachts zu Gemüte führt. Also ich habe es jetzt heute nochmal wiederholt. Also eigentlich bin ich krank, eigentlich habe ich Corona, hier offizielles Statement. Also ich bin Covid-positiv. Ähm, und äh, trotzdem, ich habe das angemacht und das ist das, was ich immer so verrückt finde, um das jetzt dann auch, damit das nicht so, so, so ausschweifend noch wird. Ich, das Verrückte ist, die krassesten Änderungen in, in meiner Grundschwingung, in, 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 der, in der Grundausstrahlung, in der Positivität, die krassesten Änderungen waren immer Dinge, die ich am Anfang für gar nicht relevant gehalten habe. Es waren oft so kleine Feinheiten, weil oft denkt man ja, wenn man nicht glücklich ist, man müsste seinen Job wechseln, man müsste den Partner tauschen, man müsste den Wohnort wechseln, die Freunde sind doof und, und, und. Ich habe irgendwann gemerkt, äh, es sind die Kleinigkeiten, die es dann waren. Ja, manchmal ist es schon nur die Einstellung zu etwas zu ändern. Äh, manchmal ist es einfach jeden Tag sich mal 20 Minuten spazieren zu gehen. Das andere Mal ist es sich anzugewöhnen, mal zur Ruhe zu kommen, zu meditieren. Also es sind oft ganz, ganz kleine Eingriffe, die bei mir ganz viel geändert haben. Und dann ist es so wie heute. Ich könnte schon den ganzen Tag, ich weiß gar nicht wohin mit guter Laune. Ich würde am liebsten den Tisch rumschmeißen vor lauter Lachen. Ähm, so geht mir das heute schon, seit ich aufgewacht bin. Und dann passiert das. Also es ist natürlich super für das Interview. Hätten wir vor zwei Tagen das Interview gehabt, wäre das wirklich reine Selbstbeherrschung gewesen.
1: (lacht) Geil, geil. Und ich glaube genau, das ist die Lösung dahinter. Du hast Einstellungen gesagt. Genau das ist es. Also ich mache ja was aus meinem Tag. Und natürlich fällt es auch uns manchmal schwer, so wie du es gerade auch gesagt hast, wenn es mal irgendwie doch nicht so ist, Wie macht man weiter. Aber du ziehst mit dieser Einstellung, die du ja immer hast, dann eben auch die Lösung an. Und die hast du dann angezogen, als dein Kumpel dir gesagt hat, hey, hör mal die Frequenz an. Na, das ist natürlich, ja. natürlich geil. Und vor allem kommt dann wieder Umfeld äh, zum Tragen. Ich meine, Shelley Combs ist jetzt zwar nicht bei dir zu Hause und auch nicht tagsüber da, aber trotzdem begleitet er dich ja. Da sind wir wieder bei diesem, oh, hat schon so ein Bart. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Und trotzdem ist es verdammt wichtig. Ne? Also gerade im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung auch das Umfeld zu betrachten. Das heißt eigentlich, ja. ste- Steh auf, Männchen, wenn es dir schlecht geht, ähm, ziehst du die Lösungen an, um es mal so in dem Falle zu sagen. Glaubst du, dass wir Menschen immer wieder einen Schlag brauchen, um uns neu zu justieren? Oder glaubst du, dass ein Mensch dauerhaft wirklich Glück haben kann, in Anführungsstrichen, oder happy sein kann, zufrieden sein kann?
2: Da kommen jetzt ganz viele Sachen zusammen. Ich muss schon fast mitschreiben, äh, äh, damit ich das nachher nicht vergesse. Das Erste, was du gerade gesagt hast, Umfeld, komme ich gleich noch dazu. Das Zweite, wenn du sagst, immer glücklich sein, total spannende Frage. Ich gebe ich auch gerne immer wieder zurück in die Runde. Mein, mein aktueller Trainer, Coach, Mentor, der hat zu mir gesagt, du, das Leben besteht immer aus Dualität. Es gibt dick und dünn, es gibt Tag und Nacht und da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und äh, habe erst die Woche, weil ich mich ja mit dem Thema so intensiv wieder befasst habe, weil ich mich gefragt habe, was kann ich ändern, habe ich wieder Videos angeschaut und Podcasts und alles Mögliche. Und da war ein Interview mit, wie heißt er, Dieter Lange? Ich weiß nicht, ich glaube, ja. Genau. War da ein Interview und er hat dann darüber erzählt, das Leben ist immer Dualität. Die Frage ist einfach nur, schaut deine Dualität fast aus wie eine Nulllinie? Also ja, ganz leicht. Oder gibt es halt diese Ausschläge im Positiven wie im Negativen? Bei den meisten heißt es dann zum Beispiel viel Geld verdienen, aber keine Zeit für die Familie. Mhm. Also es gibt immer, da wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Mhm. Und äh, ich glaube, die Kunst bei Menschen wie dir und mir, und ich glaube, da draußen gibt es ja auch ganz viele, äh, ist tatsächlich sich einfach dann, also ich, ich behaupte jetzt einfach mal in deinem Leben, darf ich es behaupten, vielleicht, in meinem darf ich es auf jeden Fall erzählen, es gibt ja auch immer Schatten. Also mein Leben ist ja nicht in allem perfekt. Ich habe äh, lange Jahre ein beschissenes Spar- und Steuerverhalten gehabt. Ähm, ich habe viel Zeit mit meiner Familie durch die Lappen gehen lassen, weil ich so viel unterwegs war und so viel erleben wollte. Ähm, also es ist immer ein Preis. Also ich glaube auch tatsächlich, ohne dass sich das negativ anhört, alles hat immer seinen Preis. Ja, wenn du willst viel Ruhe und äh, Neutralität, dann ist das meistens der Preis, du erlebst halt nicht so viel. Also es gibt immer irgendwo einen Ausgleich. Und ich glaube, das Einzige, was der Unterschied ist bei so super positiven Menschen, die konzentrieren sich halt den ganzen Tag drauf, was ihnen wirklich Spaß macht und was sie glücklich macht. Ich lasse mich nur einfach, also ich persönlich lasse mich nur nicht mehr beeindrucken von dem, was mir andere erzählen, was ich eigentlich machen müsste, um ein richtiges Leben zu führen. Weil würde ich das alles glauben, was mir alle anderen erzählen, dann müsste ich alle 48 Stunden runterfahren zu meiner Familie, 200 Kilometer, dann müsst ihr an jedem Familiengeburtstag anwesend sein. Dann soll die eigentlich schon verheiratet sein. Zwei Kinder haben und, und, und ein Haus mit weißem, Garten, mit weißem Zaun am Garten. Und wenn man das natürlich immer wieder hört und dann in Frage stellt, was man tut. Ich glaube, das macht auf Dauer schon unglücklich. Also es sind immer die Phasen, wenn ich viel so zum Nachdenken habe, ist das richtig, was ich mache. Und ich meine, nicht dieses reflektierte Nachdenken, weil man sollte immer reflektieren. Gibt es gerade was Neues? will man sich verändern, will man sich neu entwickeln, vielleicht hat man sich auch weiterentwickelt. Ich meine wirklich dieses Grübeln und in Frage stellen ist alles, was man macht, richtig und sollte man eigentlich nicht dies und das. Ähm, wenn man das dann tatsächlich glaubt, dann ist man nämlich glücklich. Ähm, also ich glaube vielmehr der Blickwinkel auf das, was man tut und vor allem der Fokus. Also konzentriere ich mich jetzt darauf, dass in meinem Leben zum Beispiel ich unheimlich viel unterwegs bin, ich bin viel am Reisen, ich habe viele tolle Menschen, die auch dich, die ich kennenlernen durfte auf der Reise querbeet in Deutschland Österreich Schweiz mittlerweile sogar im Ausland dann also also außerhalb des Dachraums <lacht> ähm, ähm, so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen weil ich halt äh, dieses Leben so führe wie ich es führe und ich finde es da Wahnsinn also ich finde mein Leben einfach Opaaffen geil und äh, finde mein Leben für mich super cool und ich stelle mir da immer die Frage das hast bestimmt auch schon gehört der hat auch schon Bart ähm, immer dieses, dieses Thema, was würde auf dem Grabstein stehen oder was würde man, was würde man sagen, wenn man mal auf seinem Sterbebett liegt. Und äh, ich weiß, ich bin jetzt erst 27 und es verzeihen mir alle bitte, die hier heute zuhören, die vielleicht auch etwas älter sind. Aber heute würde ich mir denken, wenn es heute rum wäre, würde ich sagen, Alter leck mich am Arsch. Entschuldigung für die Wortwahl. Alter leck mich am Arsch, war ein richtig geiles Leben bis hierher. Es war der absolute Wahnsinn, ich habe super viel Spaß gehabt. Ich habe, glaube ich, mehr erlebt als, als, als viele mit 60. Ich habe so viel gesehen, so viele Menschen le- le- kennenlernen dürfen, ihre Geschichten hören dürfen. Es ist so verrückt und so schön, dass ich einfach immer wieder an den Punkt komme und sage, geil, es ist einfach genauso richtig, was nicht heißt, dass es immer so sein muss. Vielleicht hocke ich in fünf Jahren da und sage, jetzt wäre viel mehr Ruhe und zu Hause sitzen mit Frau und Kind und das wäre jetzt viel schöner. Das heißt ja nicht, dass das immer so weiter sein muss. Aber für den Moment jetzt und für den Weg bis hierher war es Opa, Affen, wahnsinnig toll.
1: Jetzt habe ich gerade überlegt, du hast dir ja noch was aufgeschrieben, du wolltest noch was zum Umfeld sagen, aber abgesehen davon, mein Grabstein, jetzt habe ich gerade überlegt, was würde auf meinem Grabstein stehen? Und soll ich dir sagen, was mir als erstes kam, weil das höre ich im Moment ganz, ganz oft, es war immer sehr erfrischend mit
2: ihr. <lacht> erfrischend? Ja. Ganz, also,
1: ganz oft von den unterschiedlichsten Menschen, es ist immer so erfrischend mit dir. Es ist mal so leicht, es ist, als wäre alles möglich. Und ich sage, naja, ist es doch aber auch. Also auch wenn es mal scheiße läuft. Und nochmal, auch das kenne ich. Und trotzdem... Ja darfst du auch einfach, wie du es gerade sagst, dann schnell wieder, schnell in Anführungsstrichen, wieder anziehen und sagen, okay, es hat alles einen Grund, es sollte genau so sein, es gibt einen Grund, warum das passiert ist und es muss nicht alles schlecht sein, sondern auch wenn Scheiße passiert, kann das gut sein, auch wenn ich manchmal Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre brauche, um das zu erkennen, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, was du sagst, also ja. Das ist ja. immer erfrischend mit dir, ja. Äh, aber jetzt nur zum, zum Umfeld, äh, was, was du noch sagen wolltest oder was auch immer du sagen möchtest, hau raus.
2: Ja, alles, alles gut. Also äh, ich bin da voll bei dir. Das, auch das, also das Thema Grabstein hat mich tatsächlich ganz viel beschäftigt. habe das ja bei meiner Struktur damals im Vertrieb immer gemacht. Die Leute sollen sich wirklich mal fragen, auch oh, dich da draußen, schreib mal einfach mal drauf, was würde auf deinem Grabstein stehen. Also ich wüsste, was meine Leute bei mir draufschreiben würden. Da brauche ich auch nicht viele Fragen. Die Leute würden, also das Hauptwort da drauf wäre Sonnenschein. Ja. Ähm, das, äh, das ist das Wort, das ich am meisten höre. Ja, das stimmt. Und äh, ja. bei, 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 bei Inga wären Sonnenschein und erfrischender Minztee drauf. Ähm, Ach, ein Minztee? Was? Äh, ein Minztee. Ein erfrischender Minztee. Genau. genau. <lacht> und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, das ist auch so das Riesenthema, dass man sich in, dem, in der Welt bewegt, wo man sagt, okay, es ist ja erstmal eine Entscheidung, glücklich zu sein. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Schön. Umfeld. Das Umfeld ist ja genau so eine Entscheidung. Bewege ich mich, also bewege ich mich und, oh Gott, ich könnte aus den letzten Monaten so viel erzählen, das, das Ding heute könnte zwei Stunden gehen. Ähm,
1: Wir haben Zeit. Ich habe
2: die, ja, hab die letzten Monate wirklich viele verrückte Erlebnisse gehabt, also habe äh, ganz kurz ohne, ich will, ich will hier drin tatsächlich gar keine Werbung machen, also habe in den letzten Monaten mit Partnern eine, eine relativ große Firma aufbauen dürfen. Und bin dann trotzdem die letzten Monate an dem Punkt gekommen, wo ich mir die Frage gestellt habe, krass, du wolltest immer Betrag X verdienen und äh, du wolltest äh, die Branche und das und das. Und trotzdem kommst du an den Punkt, wo du irgendwie unzufrieden bist. Und äh, mein erstes Thema, woran ich gearbeitet habe, lang bevor Sherlock Holmes geköpft wurde, ähm, mein erstes Thema, woran ich gearbeitet habe, war dann wieder das Thema Umfeld, weil ich dann festgestellt habe, in meinem engsten Freundeskreis, also die Menschen, so man sagt ja immer die fünf, also bei mir waren das immer so zwischen vier und sieben, die engsten Leute, mit denen ich Zeit verbringe, sind alle super erfolgreich, aber super gestresste Unternehmer. Also alles wirklich Leute, also von, von, von riesen Bauunternehmen bis hin zu, zu Rohstoffhandel über, über die Emirate und alles Mögliche mit dabei. Und man denkt sich so wow, alle wirklich der Wahnsinn, aber alle, egal wann du die triffst, boah, ich muss heute noch das und da kam noch der Anruf und da auf der Baustelle und da dies. Und irgendwann übernimmst du das dann selber. Und ich habe früher mal eine eigene Theorie aufgestellt, also ich habe früher mal meine eigene Theorie aufgestellt zu dem Durchschnitt der fünf, weil der Durchschnitt der fünf ist ja ähm, nicht unbedingt immer der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, wer da mal Jim Rohn auch genau liest, um, stellt fest, es geht ja nicht nur um die, die am meisten in deiner Gegenwart sind, weil sonst wäre jeder Angestellte, der acht Stunden neben dem Miese-Peter hockt, irgendwie ja echt,
1: ja.
2: ich finde gerade kein jugendfreies Wort. <lacht> ähm,
1: Wir wissen, was du meinst, ja.
2: Genau. Dann sagst du sagst es einfach, alles gut. Ja, Alles gut, ähm, sonst hättet ihr ein Problem. Ja. Es geht ja darum, welche Menschen lässt du bewusst und klar kann man nicht, man kann nicht alles abschotten. Also wenn deine fünf Menschen, die die ganze Zeit um dich herum sind, alle negativ sind und nur über Corona reden und nur über Mundschutz und dann wirst du irgendwann mit reinzogen. Das kannst du auch nicht auf Dauer ausblenden. Allerdings geht es ja auch darum, wen lasse ich bewusst in mein Leben? Und das ist das Verrückte. Man kann sich ja bei dieser ganzen Theorie drumherum, man kann sich ja bei dem Durchschnitt der fünf auch wirklich Menschen ins Umfeld holen, die man gar nicht kennt. Und das ist das, was ich so geil dran finde. Also ich habe zum Beispiel, wie ich im, im Network entschieden habe, ich will super erfolgreich werden, will Gas geben. Ich habe für mich absolutes Vorbild, Rolf Kipp. Also was habe ich gemacht? Ich habe jedes Video, jede Podcast-Folge, jedes Buch, ich habe alles von dem inhaliert, was es gibt, so dass ich gedanklich, und das ist ja auch das Spiel, das wir spielen, gedanklich unterhältst du dich ja eh nur mit dir selber. Du reflektierst, was hat heute Inga zu dir gesagt, was hat sie im Interview erzählt, ah, und heute früh im Podcast habe ich das gehört. Und wenn du dann auf einmal diese fiktive Personen mit ins Leben holst und du sollst keine Schizophrenie entwickeln, ja. <lacht> ähm, ich alle, ich glaube, wir sind alle ein bisschen Schizo, ähm, da bin ich felsenfest und überzeugt, so jeder hat seine verschiedenen Gesichter. Ähm, nur der Unterschied zwischen dem Schizophrenen und normalen Menschen ist, beim normalen Menschen kennen sich die unterschiedlichen Ichs, mhm. ähm, beim Schizophrenen nichts. Mhm. <lacht> ähm, diese, diese fünf Personen, wenn man dann sagt, hey, ich habe ein, zwei, drei coole Leute im Umfeld, ähm, aber mein absolutes Vorbild ist, ich sage jetzt einfach äh, Will Smith, weil es immer mein Vorbild war und äh, dann halt noch irgendjemand anders. Ich sage jetzt noch Bodo Schäfer. Mhm. Dann, dann, dann kann man sich ja wirklich so viel mit dieser Person mhm. beschäftigen, wenn es eine öffentliche Person ist, dass man sich gefühlt mit der schon unterhalten kann. Ja. Und auf einmal verändert sich dein Umfeld ganz von allein. Mhm. Und mein absoluter Gamechanger damit 24, das bringt mich auch heute noch immer wieder am weitesten. Ich, äh, die, die, die engste Person von den fünf, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das bist ja du. Und ich habe irgendwann angefangen ähm, mit, einer, mit einer Übung, da gibt es auch eine Anleitung dazu, die können wir auch äh, gerne mal dann noch drunter schreiben, wie auch immer. Also da würde zu lang dauern, das im Detail zu erklären. Es gibt eine Übung, damit du ganz bewusst dein Zukunfts-Ich hervorholen kannst. Ja, du, Im Endeffekt, du unterhältst dich mit deinem Ich in zehn Jahren. Gedanklich einfach. Und wenn du das oft genug machst, ist das auch eine Person, die ist reell da. Und jetzt kommt was ganz Verzwicktes. Warum man gar nicht drüber nachdenkt. Der Typ ist irgendwie immer da, den kannst du immer rufen, egal wo du gerade bist. Die Person kannst du immer rufen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Person, die du in Gedanken entstehen lässt, kann ja nur entstehen anhand deiner Erfahrungen mhm. und dem, was du dir tatsächlich vorstellen kannst. Das heißt, der hat ja alles theoretisch, alles richtig gemacht, was du richtig machen willst, hat alles erreicht, was du erreichen willst. Das heißt, der weiß ganz genau, oder die, weiß ganz genau, also Mann immer einfach in der männlichen Perspektive zu sprechen, ohne hier eine Gender-Diskussion auszulösen, der weiß ganz genau, wo willst du hin, was musst du dafür tun, der hat es schon alles erreicht, genau mit deinem Wissensstand. Das heißt, das ist eigentlich der beste kostenlose Mentor, den es auf dem ganzen Planeten gibt. Wenn man sich mit dem regelmäßig unterhält, beim Autofahren, dass man sich wirklich bewusst nicht mit sich selber unterhält, dass das Gedankenhaus loslegt, sondern wirklich, was würde Danny mit 37 jetzt zu mir sagen? Und äh, dann entsteht nämlich eins, dieses Durchschnitt der fünf Personen, die Person, mit der du der meisten Zeit verbringst, bist du. Und wenn die dann auf einmal dein zehnjähriges, zehn Jahre älteres Ich ist, da kommt so viel Input dabei raus und vor allem auch viele Entscheidungen, Allerdings, und das ist das, was ich so cool finde, der ist nicht so hart, weil oft hört man ja bei Mentoren, hast, uns, uns beiden geht es ja da genauso, dann höre ich es immer, oh, und du brauchst genau den Zeitplan und du musst das und das machen und dies mhm. und das und jenes. Und wenn ja ich schon so ein Musteraufdruck kriege, genauso wie du, ja. da ist ja bei mir schon so, äh, nee. nee, auf gar keinen Fall. Ja. Und, ja. und äh, dein zehn Jahre älteres Ich, das sagt auch mal am, am, am Freitagabend, wenn deine Freunde grillen gehen, Hey, das wird heute bestimmt der Wahnsinn. Geh einfach mit grillen. Du hast heute schon genug gemacht. Es ist alles auf dem richtigen Weg. Geh einfach heute mit grillen. Und äh, das ist so ein toller Mentor in meinem Leben. Also, damals war er noch 34. Das Witzige ist, der schaut immer gleich aus. Gell? Also, der verändert sich nicht. Der wird irgendwie nicht älter. Ja, der Einzige, der ältere bin ich. Ja, ja. ja. <lacht> Mittlerweile schaue ich fast genauso aus als der, den ich damals habe. <lacht> das wird sich auch nicht
1: mehr ändern. Du mit 60 sieht er noch genauso aus wie mit 24. Ja. <lacht>
2: Geil. Das ist so geil, der verändert sich nie, der ist immer ja. noch faltenfrei. Aber, aber er ist theoretisch zehn Jahre älter. <lacht> das ist so gut. Geil. Genau, und das ist so für mich mein,
1: ja. ja,
2: das hat mir enorm weitergeholfen und das, das coolste daran, finde ich, das Feedback out der Leute. Ich habe die Übung mal gemacht bei einer Teamreise, da bin ich mit meinem Team, mit 15 Manns in meinen Harz gefahren und haben einfach mal wirklich gesagt, wir machen mal ein Wochenende nur für uns und wo es auch wirklich um uns geht, nicht um Vertrieben, nicht um Umsatz. Und, ja. und wir haben die Übung mit allen zusammen gemacht und ich habe Jahre später noch das Feedback bekommen, dass sie sich lieben gern mit ihrem älteren Ich unterhalten. Und äh, klar, es macht immer nicht jeder, das ist aber immer so, wenn es zehn Leuten erklärst, machen sie in der Regel nur einer oder zwei. Also ziehen es wirklich durch und machen das, wie ein, ein Coaching und Co. Aber es ist einfach wunderbar schön zu hören, wie sie sich unterhalten, was für Vorstellungen da rauskommen sind. Äh, einer zum Beispiel, der Teilnehmer, der hat äh, nach dem Wochenende gesagt, hey, ich habe mich mit meinem Eltern nicht unterhalten, der hat gesagt, das ist einfach Zeit fürs nächste Kind. Der hat mir dann zwei Wochen später erzählt, äh, also sie haben jetzt äh, alles abgesetzt, also sie haben das Ziel, heute bin ich Patenonkel vom Kind. Ähm, Also wunderschönes Erlebnis da doch gehabt. Und das macht dann schon Spaß. Also das das finde ich einfach cool, weil die besten Methoden, die besten Methoden, um glücklich zu sein, stecken in uns. Dafür brauchen wir keine Mentoren, dafür brauchen wir auch nicht viel Geld ausgeben. Und ja, also ich glaube tatsächlich, das ist das Wichtigste. Abgesehen, dann muss es auch eine Fußnote bringen, wenn hier heute mal jemand zuhört, dem es einfach wirklich nicht gut geht. Und ich meine mit nicht gut geht, ich habe auch, hab auch im engsten Freundeskreis gerade die Situation, eine Person, die wirklich ein psychisches nennen wir das Problem oder eine psychische Herausforderung hat. Es gibt auch Menschen, die sind dann tatsächlich selber handlungsunfähig, das selber noch in die Hand zu nehmen, die Entscheidung zu treffen, ich will glücklich sein, das auch umzusetzen. Aber für alle anderen, die gerade zuhören, es ist einfach nur eine gottverdammte Entscheidung zu sagen, ich fokussiere mich auf das, was mir Spaß macht, was mich glücklich macht. So wie Inga. Inga erzählt mir gerade schon im Vorgespräch, gerade hat zu seinem ja nochmal erwähnt, ich mache ja eigentlich den Podcast. Also für mich ist das Eigennutz. Ich freue mich darauf. Ich könnte das einen ganzen Tag machen. Ich habe da richtig Bock drauf. Und sie fokussiert sich darauf, was sie glücklich macht. Andere würden wiederum sagen, warum steckst du da so viel Zeit rein, wenn du das nicht kommerziell nutzen willst, wenn du damit keinen Umsatz machen willst und 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 und. Ich finde es beeindruckend. Ja, andere gehen Fußball spielen, andere gehen Schach spielen. Inga macht Podcasts. Ich finde es einfach geil. Ich finde es super geil, dass du das machst.
1: Ist, äh, tatsächlich. Und, und das so ein bisschen in Kombination auch von außen beeinflusst, weil ich es vor drei Jahren schon mal machen wollte und ich war noch nicht so weit. Dann hätte ich es nicht mit dieser Leidenschaft gemacht, sondern eher darauf geachtet, na, wie viele haben es denn heute schon gehört? Wer hat es denn schon? Weil dann wäre es kommerz gewesen. Und das Coole ist ja, Danny, das ganz, ganz oft, Kommerz oder was auch immer daraus entsteht, woran du gar nicht denkst, weil wenn du es mit mit deinem Herzen machst und einfach entspannt machst, wird es immer erfolgreich. Die Frage ist immer, was ist Erfolg natürlich? Jeder definiert auch das wieder anders. Und drei Jahre später war es jetzt soweit, nachdem unzählige Menschen, egal welchen Alters, ob Kind oder Erwachsene zu mir gesagt haben, ich höre deine Stimme so gern. Und mir hat vor ein paar Tagen ein gestandener Mann, tatsächlich ähm, fand ich so niedlich und der hört das tatsächlich. Jetzt ähm, bin ich gespannt, ich fand das wirklich schön. Liebe Grüße an dich, dass du mir gesagt hast, äh, der hat die erste Folge von mir gehört, also eine meiner Folgen, er wusste auch nicht mehr welche und hat mir gesagt, total cool, ich bin aber eingeschlafen. Da habe ich erst mal gedacht, naja gut, okay, (lacht) dass das jetzt so cool ist. Damit war aber Nein. genau das eine schöne Stimme. Es war eine schöne Stimme. Er sagt, beim nächsten Mal setzt er sich hin und er hört er bewusst dazu, um zu hören, was du da eigentlich sagst. Aber schöne Stimme. Und das ist natürlich auch ein Kompliment. Ich meine, wenn du jemanden hast, der keine so schöne Stimme hat, machst du das natürlich auch nicht. Und das, was du gesagt hast, Danny, ist so wertvoll. Lass uns da gerne nachher nochmal drüber sprechen. Wenn du da die Übungen schriftlich hast, schick sie mir gerne zu, dann würde ich sie in die Shownotes mit reinnehmen für alle, die Bock haben. Oder einen Link oder was auch immer. Machen wir sehr, 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 sehr gerne. Und die Übung in der Form. Kenne ich, habe ich schon mal gehört. Allerdings, und das hast du vorhin gesagt, fand ich so spannend, da sind wir uns auch so gleich, das Thema Meditation, komm zur Ruhe, meditiere deine Aussage, war es, na, ich bin jetzt nicht so der Meditationstyp, für mich heißt es dann eher, äh, mal so ein bisschen runterkommen und die Gedanken, wie hast du es formuliert, die Gedanken mal ruhiger, langsam und langsamer, das G- genau, das hast ja. du gesagt. Fand ich total cool. Geht mir genauso, Meditation. Gestern beim Kartenlegen hat mir eine gesagt, na, wenn du an diese Situation kommst, Inga, und die wird kommen, die wird kommen, dann setz dich hin und meditiere. Aber ich höre gerade, du magst meditieren nicht. Dann mach einfach die Augen zu und gucke einfach, dass du mit schöner Musik mal kurz deine Gedanken langsam fließen lässt. Also genauso war total cool. Und dann wirst du die richtige Entscheidung treffen. Und jetzt sagst du diese Übung, also es soll halt, da sind wir wieder bei genau <lacht> dem Thema, es soll halt alles genauso sein und sehr, sehr schön. Kein Zufall. Ja, gibt es nicht. Das glaube ich schon immer. In dem Zusammenhang, ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber weil du das gerade sagst, bist du so aufgewachsen, Danny, so wie du heute bist oder auch schon vor ein paar Jahren warst, hast du das in die Wiege gelegt bekommen oder wie wurdest du zu so einem positiven Bündel?
2: Boah, also da erstmal ein ganz großes Dankeschön geht raus an meine Eltern. Ich, äh ich weiß, alle sagen immer, sie haben die besten Eltern. Der Unterschied ist, bei mir stimmt <lacht> <Okay. lacht> Nein, also tatsächlich, tatsächlich, ich muss sagen, ich habe wunderbare Eltern. Allerdings nein, eins also äh, äh, habe ich nicht in die Wiege mitbekommen. Ich war jetzt netz, äh, früher das positivste Kind, war auch, äh, schwer übergewichtig. Ich bin heute noch kein Athlet, gell? Also, äh, aber war schwer übergewichtig, so wie ein kleines Michelin-Männchen, wurde auch viel gemobbt, war dann auch... Mit acht oder neun Jahren war der Punkt erreicht, wo meine Eltern die Information bekommen haben: der Sohn sollte in psychologische Betreuung gehen, weil ich morgens nicht mehr in die Schule wollte. Man hat mich erst getestet auf Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz und so, weil ich immer Bauchweh hatte, bis man dann rausgefunden hat, ich hatte einfach Angst, in die Schule zu gehen, weil halt da hinkommen bist und dann ging es schon los, wie Tür aufging mit Oh, Fettge und weiß Gott was. Okay. Und also, nein, da auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, war jetzt allerdings auch äh, jetzt trotzdem kein Kind von Traurigkeit. Also das ist jetzt auch nicht. Da also war jetzt keiner, der zu Hause irgendwann jeden Tag weint hat. Ich habe mich dann halt in, in, in Mathe und Physik reingestürzt und habe Bücher gelesen über Korallenriffe in Australien und so. Äh, das das, das habe ich super gut machen können. Und so richtig losgegangen, das Thema Glücklichkeit, also ich das bewusst wahrgenommen habe, hat eigentlich erst angefangen mit der Selbstständigkeit. Also eigentlich der ganz ursprüngliche Ursprung, weil wir haben ja gesagt, wir können uns hier nackig machen, also machen wir uns nackig. Der Ursprung von allem. Der Ursprung von allem. Und äh, ich hoffe, das ist verjährt. Deswegen darf ich das hier sagen, wenn nicht einfach mit einem Piep unterlegen. Ähm, Ich war mit 19 Jahren mit meinem besten Freund auf dem Festival. Und wir waren gemeinsam auf Sonne, Mond, Sterne. Für jeden, den das kennt, ist der absolute Wahnsinn. Und wir waren da gemeinsam feiern. Und am ersten Abend, ich war Azubi, er war Azubi. Wir haben jeder weil der Alkohol da verdammt teuer war, hat jeder von uns über 100 Euro für Alkohol ausgegeben. Am nächsten Tag sind wir aufgefahren und haben uns gesagt, das kann doch nicht sein. Ja, auf jeden Fall haben wir dann festgestellt, dass irgendwie alle in den Zelten um uns herum, die waren morgens schon viel motivierter als wir, die waren viel fitter, die hatten keinen Kater. und irgendwann haben wir uns mit denen unterhalten und dann haben die halt gesagt, ja, also äh, sie trinken auch alle nicht. Ja, und äh, dann habe ich das erste Mal in meinem Leben was Bewusstseinserweiterndes ausprobieren dürfen und äh, das Verrückte, was bei Schön mir formuliert. passiert ist, ich hatte. Ha? Schön
1: formuliert, ja.
2: Genau, also ich so, wissen, so, was so, du so. meinst. <lacht> genau, also ich habe dann das ausprobiert und es war total verrückt, weil äh, wunderschöner Abend, die Farben waren bunter als jemals zuvor, tolle Erlebnisse, tolle Menschen kennengelernt und, und, und. Die, das Resümee war allerdings faszinierend. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht, bin mit meinem besten Freund Jakob, die wir gerade Ravioli warm gemacht haben, auf einem Brenner. Und dann sage ich zu ihm, der hieß Blub, sage ich so, hey Blub, ich habe ich ein Riesenproblem. Das Gefühl von gestern Abend, das hätte ich gern mein ganzes Leben, aber ich kann ja nicht jeden Tag irgendwas einschmeißen. Und, und dann sagt er so, stimmt, aber das war schon ziemlich geil. Und das war die bewusste Entscheidung und der erste tatsächliche Punkt, wo das passiert ist, ich habe in dem Moment äh, dann äh, die Erfahrung machen dürfen, äh, es geht auch sich bewusst, glücklich zu machen und ab da hat es angefangen. Ich habe Bücher zu dem Thema gelesen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, ich habe noch nie Bücher zu Ende gelesen. Ich erlebe meistens nur die ersten zwei Kapitel. Ähm, ich habe mich dann ganz viel be- belesen und vor allem Videos angeschaut zum Thema. Glücklich sein, Podcast. Ich habe Menschen gefragt, was sie glücklich macht. Mein Glück war dann damals, ich bin auch im Vertrieb gestartet, ich habe jede Woche 30, 40 neue Menschen kennengelernt. Ich habe dann immer ganz viel mit denen darüber geredet und dabei dann merkt, was wirklich glücklich macht. Jetzt muss man allerdings natürlich eins dazu sagen, ich habe trotzdem richtig, richtig geile Startvoraussetzungen gehabt, weil Mama und Papa waren zwar, was das angeht, die waren jetzt nicht super positiv, also vor allem früher nicht. Heute arbeiten die auch ganz viel an dem Thema und sind super glückliche Menschen geworden. Waren früher schon sehr zufriedene Menschen, aber keine Sonnenschein, also kein Sonnenschein. Aber die haben beide immer einen Satz auf den Lippen gehabt und das werde ich nie vergessen, weil den habe ich mal äh, für mich selber äh, reflektiert, Meditation mit dem Trainer. Was war eigentlich der Ursprung meines Erfolgs? Also meines persönlichen Erfolgs, was ich als Erfolg definiere. Und der Ursprung meines Erfolgs war, und da sind wir draufkommen: meine Eltern haben beide immer einen Satz gesagt, mach, was dich glücklich macht, mach, was dir Spaß macht, weil das Wichtigste ist einfach nur, dass es dir gut geht, weil egal, was du machst, du wirst eh immer erfolgreich damit. Ja, meine Eltern schon ganz klein gesagt und wussten gar nicht, was sie damit anrichten. <lacht> Geil, Geil. Und, und daraus ist natürlich heute äh, dieser tiefe Glaubenssatz entstanden. Ich kann jeden Tag was Neues anfangen. Die ganze Welt kann untergehen. Ich werde immer eine Lösung finden. Es wird immer was Positives geben. Mhm. Und, und genau, also die Kombination aus den zwei Sachen hat dann dazu geführt, dass es heute mir so super, super gut geht. Und jetzt möchte ich ganz klar eins dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Inga. Bei mir war das trotzdem, äh, Monate sind vollkommen untertrieben. So dieses wirkliche Arbeiten am Glücksgefühl ging, Real, also realistisch hat es noch nie aufgehört. Also wie Persönlichkeitsentwicklung, das hört nie auf. Aber so die ersten krassen Veränderungen, dann auch im persönlichen Glücksgefühl, das hat bei mir wirklich ein Dreivierteljahr, Jahr gedauert, bis ich regelmäßig viel, 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 viel glücklicher war. War bei mir wirklich ein langer Weg. Und äh, allerdings äh, finde find ich, ich hoffe, da geht es jedem da draußen genauso. Ich finde, das ist so das Wichtigste überhaupt im Leben, weil es fragt am Ende keiner, wie groß dein Kontostand war. Es fragt auch keiner, wie viele Autos du gefahren hast, Außerdem dich machen Autos glücklich, wird ein anderes Thema.
1: Und du hast ein ziemlich geiles Auto,
2: tatsächlich. Und, und, und ich hatte ah, okay. letzte, Woche, letzte Woche schon wieder verkauft. Okay, gut. Aber das, das ist ja das Coole. Genau, ich hänge nicht an den Sachen, ich mache die einfach nur für mich. Und ich glaube auch, das ist so ein Thema, gerade in dieser, dieser, dieser oberflächlichen Entschuldigung, wenn ich das sage, verkackten Welt manchmal da draußen, wo alles nur noch darum geht, auf Instagram schaut jeder aus, als würde er sich ein Lambo leisten können und eine Rolex tragen und äh, alle, äh, also das, ich finde das ja grauenhaft, also geht jetzt nicht um Lambo und Rolex, äh, in, alle sind in Dubai und äh, also es ist so verrückt. Eigentlich fühlt man sich als Normalsterblicher, wenn man Social Media anschaut, dann hat man immer 30 Kilo zu viel die Augenbrauen schauen scheiße aus, die Haare könnten dichter sein, die Klamotten sitzen irgendwie nicht so, die Ketten sind nicht so schön, die glänzen nicht so toll und eigentlich sind es 32 Filter, die über dem Sonnenuntergang sind von der anderen Person, man weiß es einfach nur nicht. Und ich glaube, da ist einfach das Wichtigste, dass man das Sachen nicht macht für andere. Habe ich nämlich am Anfang ganz viel gemacht, also wegen anderen viel feiern gewesen, viel Geld ausgeben für Uhren, für Autos und Co. Und heute mache ich Sachen einfach nur noch, weil sie mich glücklich machen, weil ich da Spaß dran habe. Ich habe Spaß dran, wenn ich morgens in die Garage unten gehe, in die Tiefgarage, ich mache den Schalter rum und äh, drücke auf den Knopf und dann macht es so ein Wum. Da geht es mir einfach gut. Ich finde es super geil. Da muss aber kein anderer sich für mich freuen. Ich muss da auch nicht an der Eisdiele vorbeifahren. Äh, ich ich finde das von ganz allein geil ja. und braucht auch keinen dazu. Und genauso geht es mir halt mit Reisen. Alle sagen immer, hey, also alle so im engsten Umkreis, sind ja viele bei mir Trainer, Vertriebler, Coaches, Hey, wenn du so viel am Reisen bist, mach doch mehr Stories, mehr, mehr Instagram und Co. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will reisen, ich will da am Strand chillen, will meinen Cocktail trinken, will die Sonne mir auf den Bauch bretzen lassen und mir es gut gehen lassen und nicht darüber nachdenken. Ah, so Skin, ich sollte mich vielleicht nochmal mal rasieren. Oh ja, warte. Aber ich finde es schon grauenhaft, wenn ich darüber nachdenken muss. Wenn ich was, wenn ich was hochlade, mache ich das für mich, weil ich das gerade loswerden will wenn ich eine Story hochlade, weil ich gerade irgendwas feststelle, was, äh, wo ich meine, das ist was, was einfach andere hören sollen. Aber ich mache das dann immer nur für mich, weil ich sage, ich will gerade dass das andere hören. Und genauso mit allem anderen. Ich glaube, das ist ein entscheidender Schritt fürs Glück, so mhm. raus aus diesem reinen Ego-Ding. Ja. 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 Ich könnte jetzt so viel dazu sagen.
1: Dass ich jetzt, <lacht> am Anfang sagen wollte, schon wieder vergessen ja, also Ego ist ein Riesenthema, da können wir Stunden mit füllen. Ich zum Beispiel bin auch der Meinung, das habe ich ganz oft schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass Menschen zu 100 Prozent egal ist, was andere denken. Da können wir unterschiedliche Meinungen haben. Es gibt andere, die sagen, oh nee, habe ich noch nie geglaubt. Ich habe gesagt, ganz im Ernst, das treibt uns doch an. Also mir ist es wichtig, die Frage ist nur, wie wichtig und von wem wichtig zu denken, was ich gerade mache. Und Story-Beiträge, wie du es gesagt hast, sagen auch ganz viel, oh, und deine Fotos und ich, das war herzerfrischend. Auch hier liebe Grüße an die Person, mit der ich vor ein paar Tagen gesprochen habe, die mich sehr inspiriert hat. Wir sehen uns vielleicht bald im Ausland, ähm, die zu mir gesagt hat, Inga, und wir kennen uns ganz klein, also ganz, ganz kurz nur. Und äh, sie hat mich auf der Bühne erlebt und verfolgt so ein bisschen mein social media und hat mir echt Lob gemacht, weil sie kommt aus der Branche, die sehr, sehr genau weiß, wie Menschen echt sein können und hat mir mega Lob gemacht, weil sie gesagt hat, auch in deinen Stories und Co., du bist halt immer echt das, was du schreibst. Wie du sagst, Danny, das will ich jetzt gerade nach außen bringen. In Kombination mit dem, was du an Bildern postest, ist so authentisch. Man muss dazu sagen, die, die in Social Media mir nicht folgen, ich bin so ein Selbstdarsteller. Also ich poste eigentlich gefühlt nur mich selber. Das liegt nicht daran, dass ich mich, doch, ich finde mich auch nett, aber das liegt nicht nur daran, dass ich mich geil finde und das nach außen zeigen will, sondern es liegt einfach daran, dass, dass meine Emotion unterstreicht mit dem, was ich sagen will. Das war für mich so ein Lob von so einer Person, die das weiß, wie es ist und wirklich zusammenfassen kann. Das war für mich so herzerfrischend, dass die gesagt hat, Inga, ist super. Und das ist genau das, was du sagst. Da geht es nicht darum, ist mein Kinn richtig, sitzt meine Brille richtig, ist sie gerade, ist sie schief, sitzen meine Lippen oder sind meine Ohren in Ordnung? Ah, sondern da mache ich halt so Hill, maximal ein zweites Foto, wenn ich denke, okay, scheiße, ich will was Nettes sagen und ich habe eine blöde Lichtverhältnisseinstellung gerade, dass ich dann vielleicht nochmal schräger vors Fenster gehe und sage, okay, jetzt aber. Ansonsten dann ist aber auch gut. Also so, und ich habe auch schon Podcast-Folge dazu tatsächlich gemacht. Ja, ich nutze auch Filter, aber das hat einfach was damit zu tun, bei meine Botschaft, damit verändere ich mich ja nicht in der Ausstrahlung, sondern nur einen Schein, der drüber liegt. Kann man haben, wie, denken, wie man will. Scheißegal, ich habe mich geoutet, ich mache das. Aber das ist so genauso, wie du vorhin gesagt hast, das Thema ähm, Mobbing. Auch das kenne ich tatsächlich. Also das auch in der Schule. Wir sind uns echt sehr ähnlich, Danny. Also auch ich habe in der Schule und ich war auch noch nie eine Bodenstange. Ich wiege jetzt, glaube ich, so sehnlich wie noch nie in meinem Leben im Erwachsenenalter. Das muss ich dazu sagen. Also ich bin gerade sehr happy mit und? mir selber. Und das, Bitte? Glückwunsch. Ja, danke. Das liegt äh, tatsächlich auch nicht an Sport. Also liebe Grüße an alle. Ich äh, glaube, ich hasse Sport. Ich gehe einfach spazieren, jeden Tag Kilometer weit. Und ähm, tatsächlich hat das sehr viel geholfen und natürlich die Art der Ernährung und egal, ähm, Und damals als Jugendliche, ich war so 13, ich bin, Gymnasium war es bei mir schon, bin zur Schule gekommen und warum auch immer haben die Kinder zu mir gesagt, roll, 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 Inga, roll, 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 na, wo rollst du jetzt hin? Und ich war nicht, so wie du es beschrieben hast, ähm, hier eine Megatonne, ich war einfach, ich hatte halt Bauch und das war die Zeit, wo meine Oberweite ist gewachsen, also alles ist irgendwo, irgendwo hingewachsen, aber das hat mich nachhaltig, nachhaltig beeinflusst und bis heute das Thema Ernährung für mich echt zu einem Thema gemacht und das ist schon krass, was was so verändern kann, so kleine Situationen, aber die machen uns ja auch aus und du hast ganz zum Schluss was gesagt, Glück hört nie auf und das ist ein Prozess wie Persönlichkeitsentwicklung, ziemlich genau so hast du es formuliert und das glaube ich auch, weil ich glaube, dass wir ansonsten einfach tot wären, weil wenn wir nicht wachsen würden, dann wären wir tot, also eine Pflanze, die nicht mehr wächst, stirbt und auch bei dir. Glück, Zufriedenheit, ähm, da bist du nie am Ende, sondern lernst immer wieder auch dazu. Und auch das darf sich verändern. Und du sagst, es so schön, es ist voll meine Aussage, es ist eine Entscheidung. Und für mich tatsächlich gibt es nur schwarz oder weiß. Für mich gibt es kein Grau. Es gibt für mich nur schwarz oder weiß. Das ist jetzt eine Lebenseinstellung, das ist für viele anders. Für mich gibt es ein, ich entscheide mich fürs Leben, ich entscheide mich glücklich zu sein oder halt dagegen. Und beides ist okay und ich darf beides revidieren. Ich treffe keine Entscheidung fürs Leben. Auch das durfte ich jetzt lernen, auch wenn man das mal glaubt. Aber man darf auch diese Entscheidung einfach mal ändern, wenn es einem damit besser geht. Und ähm, du hast so viel Input drin gehabt, wirklich so viele Sachen, wirklich, wirklich toll. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir den Menschen da draußen geben mitgeben können, dass es wirklich für sich selber eine Entscheidung treffen sollten, wie sie durchs Leben gehen und welche Einstellungen sie haben. Und das kommt nicht, auch das hast du gesagt, nicht von jetzt auf gleich. Das dauert ein paar Tage, ein paar Wochen. Du sprachst von ein paar Monaten, ich würde sogar sagen Jahre, weil mir hat das Jahre gedauert, bis ich das, was ich da gesagt habe und schon immer gefühlt habe, auch wirklich gelebt habe und verstanden habe, dass das wirklich so ist. Und ich war gestern in einer etwas größeren Runde ähm, ja, zusammen, wir haben zusammen gegessen und zusammen getrunken. Und <lacht> es war spannend, weil ich keinen davon kannte bisher. Es war eine komplett neue Runde. Und du wirst mich jetzt genauso, du kennst es auch so, los geht's. Und die Leute sind alle ganz nett. Und auch da kam relativ schnell schon, oh, krasse Einstellung. Oh, okay, so eine Einstellung. Das dauert aber, gib dir die Zeit. Also gib dir die Zeit, das in dein Leben zu integrieren und wirklich zu leben. Und da hast du was Schönes gesagt, dich von den Menschen zu umgeben, auch wenn es einfach nur Mentoren oder, oder Vorbildfunktionen, Schauspieler, was auch immer sind und inhaliere, wie sie zumindest nach außen, es ist ja egal, wie sie wirklich genau. sind, zumindest nach außen, das, was für dich gut ist, wirklich zu inhalieren, anzunehmen und da bin ich auch 1000 Prozent bei dir, es kommt der Punkt, dann denkst du wie sie und das macht so viel mit dir und das Tatsächlich sorgt auch dafür, dass Leben sich aus deinem oder Menschen sich aus deinem Leben verabschieden. Und dann darf aber auch das so sein, weil du dann einfach auf eine anderen Schwingung schwingst. Und dann ähm, sind wir wieder an dem Punkt Persönlichkeitsentwicklung. Also mega.
2: Also es ist ja, ist ja aber ein ganz normaler Prozess. Ich glaube, das ist auch, am Anfang ist es das Schwierigste, weil man lässt sich so leicht wieder zurückziehen in sein altes Umfeld.
1: Ja.
2: Und ich bin da auch gar kein Freund davon, wenn es immer heißt, du musst da irgendwie einen Cut machen und du musst die rausschieben und gar nicht. Es ist einfach ja so, wenn man, wenn man einen Freundeskreis hat, wo man merkt, der will sich nicht mitentwickeln, dann kann man ja bewusst die Entscheidung treffen, jetzt nicht jedes Wochenende und jeden Mittwoch zum Stammtisch sich mit denen zu treffen. Das dürfen trotzdem Freunde bleiben und man freut sich, wenn man an Weihnachten mit denen einen trinken geht oder, oder, oder. Ja. Aber man kann sich einfach ja bewusst trotzdem Menschen ins Leben holen, mit denen man mehr Zeit verbringt, die positiver sind und sich weiterentwickeln Das ist ja ganz normal. Mhm. Und, und, und ich finde da... Man hat es ja ganz oft, weil du es gerade auch gesagt so dieses, dieses Weiterentwickeln und Positiv und Schwarz und Weiß. Was auch klar ist, viele versuchen dann immer, wenn was perfekt ist, dass alles, sie wollen das so beibehalten. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, auch selber. Ich kenne mich selber auch. Wenn gerade alles läuft, so Partnerschaft läuft, Sport läuft, Ernährung läuft, Business läuft, Freundschaften laufen, alles läuft so. Und das ist so, so ein Flow, so richtig schön. Und man ist dann so in dem Ding drin, oh Gott, es soll genauso bleiben, aber eins ist auch klar, wir können den Moment ja nicht festhalten und es ist einfach ganz normal. Ich habe nie richtige Tiefen erlebt, muss ich auch Fairness dazu sagen, vielleicht habe ich die auch einfach nicht gespürt oder die sind an mir vorbeigegangen, weil viele sagen, wenn andere halt äh, sich verrückt machen, ist bei mir so, okay, machen wir einfach weiter. Ähm, Aber so, ich habe nie wirklich so, 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 also ich würde jetzt sagen, ich habe noch nie einen richtigen Schicksalsschlag gehabt. Ähm, aber wenn man sich das so anschaut, also so Wellenbewegungen, viele malen ja da immer so Welle hoch, Welle runter, Welle hoch, Welle runter und das so schräg nach oben. Ähm, wenn man sich weiterentwickelt, also dieses richtige runter hatte ich nie, aber eins ist auch klar, immer auf dieser High Flyer welle immer so, so, so Hochflug und das lässt sich nicht einpacken und es ist auch gar nicht gedacht zum Einpacken, weil es ist wie mit allem, äh, ein Muskel wächst, wenn du ihn entspannst und anspannst und genauso ist es ja auch mit Glück und Freude, es muss ja trotzdem den Moment geben, wo es sich auch wieder normalisiert, damit am nächsten Tag wieder die Freude höher ist. Weil sonst ist es ja irgendwann auch alles normal und eintönig. Mhm. Allerdings, was ich so geil dran finde, Freude lässt sich immer weiter steigern. Das finde ich tatsächlich so geil. Ich habe im ersten Jahr mir gedacht, hey, wenn ich da bei Stufe 10 bin, dann wird es der Wahnsinn. Dann war ich bei Stufe 10 und habe mal wieder geschaut, wohin geht es noch weiter. Und es geht irgendwie jedes Jahr weiter mit diesem Glücksgefühl. Und ich weiß nicht, wie es dir dann geht, da gebe ich mal eine Frage genau zurück. Ich finde immer, am meisten Glücksgefühl kommt dann wieder, wenn ich feststelle, wie leicht Kinder glücklich zu machen sind. Den schenkst du Geschenke für 500 Euro an Weihnachten und die spielen mit dem Karton. <lacht> und, und, und also finde ich total, wir haben, dieses Weihnachten haben wir es wieder gehabt. Wir waren bei, es ist zwar nicht mein Patenkind, aber ich, ich liebe es wie mein Patenkind, da waren wir gemeinsam. Und äh, wir haben Geschenke mitgebracht. Es sind einfach nur Freunde und haben denen ihren Kindern Bücher, Puppen. waren lauter Kleinigkeiten, haben wir denen mitgebracht. Waren aber am Ende trotzdem, wenn wir es in Euro sprechen wollen, waren das bestimmt trotzdem 150 Euro für drei Kinder. Mhm. Und äh, an den Geschenken waren Ballons dran. Die haben den ganzen Abend mit den Ballons gespielt. Ich fand es total faszinierend. Ja.
1: Ja, absolut. Also, Frage beantworte ich gerne oder den Ball nehme ich gerne an. Äh, Tatsächlich äh, bekannt, ich habe ein Kind und äh, als sie ganz, ganz klein war, hat sie am liebsten mit einem Kochlöffel gespielt. Das ist jetzt blöd, das ist eine Frau, jetzt könnte man ja sagen, voll Klischee, ne? aber den hat sie geliebt, ein Holzkochlöffel oder, das war auch noch geil, ähm, vielleicht kennst du das oder, oder ihr auch die, die zuhören vom, vom Plätzchen backen. Oder wenn du geiles Fleisch machst, du kannst ja auch gut kochen, Danny. Ähm, dann weißt ja. du, was ich meine. Wenn du also das Fleisch einreiben möchtest, diesen, diesen, diesen Silikon... Den hat sie geliebt. Wirklich. Den hat sie... <lacht> da konntest du halt reinkneten, den konntest du im Mund nehmen, da konntest du drauf rumknatschen, den konntest du auf den, auf den Boden hauen. Also ja, bin ich absolut bei dir. Und das ist diese Leichtigkeit, die Kinder haben, die ähm, wir oft vergessen und manchmal eben, so wie du es gerade beschreibst, wiedererkennen und dankbar dafür sind. Ja, absolut wahr, absolut wahr. Lebst du, Danny, eine Frage habe ich noch für dich? Wir wir sprechen schon so lange. Ähm, Eine Frage habe ich noch, und zwar so, wie wir dich jetzt kennenlernen durften. Lebst du im Hier und Jetzt oder Also die Frage kann ich eigentlich schon beantworten. Daher möchte ich die zweite Frage anders hinten dran ähm, stellen. Und zwar, bist du jemand, der extrem viel darüber nachdenkt, was in der Zukunft passiert? Oder lebst du ausschließlich im Hier und Jetzt? So, glaube ich, mag ich es eher formulieren.
2: Also ich nehme auch gerne die erste Frage noch an, weil erstaunlicherweise komme ich immer wieder zur Erkenntnis, äh, das ist meine größte Herausforderung. Mhm. Ähm, Ich bin ein absoluter Lebemensch, aber auch total verkopft. Also das ist... äh, Das ja. also ist ein totaler Gegensatz und deswegen im Hier-und-Jetzt-Leben ist tatsächlich immer mein, 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 mein größter Punkt ja. ähm, für mich selber, wo ich immer wieder sage, hey, verrückt. Jetzt kommt allerdings natürlich das Thema im Gegensatz wahrscheinlich, wie es vielen anderen geht. Wenn ich an die Zukunft denke, ich denke jetzt nicht drüber nach und was äh, passiert mit Deutschland und was passiert mit dem Euro und was ist mit den Jobs meiner Eltern. Also bei mir ist es so, ich bin schön in dieser absoluten Zufriedenheit, Sicherheit, äh, dass ich sage, egal was kommt, es wird gut ich merke allerdings und spüre das auch, mir wurde eingeprügelt vom ersten Tag meiner Selbstständigkeit von allen Mentoren. Du brauchst Ziele und du brauchst das und dies und das und jenes und du musst planen und Quartalsplan eins genau. bis vier. Und, mhm. und ich merke immer wieder, ich hocke dann da und denke mir so, ja klar, du musst dir jetzt für dieses Jahr Ziele setzen. Und ich habe seit vier Jahren keine Ziele mehr festgeschrieben, steinigt mich bitte nicht alle, die jetzt hier zuhören, also alle Coaches und Trainer, nein, ich schreibe sowas nicht auf. Ähm, ich habe irgendwann für mich entschieden, statt wie in einem Navi, also viele beschreiben es immer wie in einem Navi, du gehst ins Navi und sagst, ich würde gerne dahin und der sagt dir dann, wo es lang geht. Ich mache das mittlerweile anders, ich sage irgendwie so in die Richtung soll es gehen, also das ist so die Richtung und das möchte ich auf dem Weg auch erleben und dann versuch. und das will ich ganz deutlich dazu sagen, das klappt nicht immer dann versuche ich so viel wie möglich im Moment zu sein und es einfach zu genießen. Jeden Tag, wie ich aufstehe, jetzt gehe ich dann kleine eine Runde spazieren. Ich freue mich darauf, genieße dann die Ruhe. Ähm, es ist alles da. Und ich glaube allerdings, dass eben genau dieses immer an die Zukunft denken, ja, also Versicherungsvertreter machen das ja immer super. Die reden jetzt schon mit drüber, wie es dir später scheiße geht. Ja. Ähm, ja. Was ja auch ja. wichtig ist, dass man darüber nachdenkt.
1: Ja, nein, Aber,
2: ja, naja. Ja. ja, also abgesichert zu sein, möchte ich jetzt nicht schlecht reden. Aber ich finde tatsächlich dieses, dieses immer drüber nachdenken, was muss ich dieses Jahr erreichen? Ich habe da für mich eine ganz einfache Methode entwickelt. Es gibt Sachen, die will ich im Leben einfach erreichen, haben, machen können. Und dafür habe ich mein wunderbares, leider Gottes, ach ihr hört es ja eh alle nur, ich kann es eh nicht zeigen. Ich habe so ein wunderbares Korken-Notizbuch, das habe ich mir vor drei Jahren angeschafft. Und immer, wenn ich Sachen da reinschreibe, gehen die in Erfüllung. Und äh, es funktioniert seither blendend. allerdings
1: Deine Einstellung, dass es immer funktioniert.
2: Ja, was Verrückte war, ich habe das erste Mal da was auch reingeschrieben, einfach als Notiz. Da wusste ja. ich noch nicht, dass das funktioniert. Geil. Jetzt kommt allerdings natürlich auch meine Erkenntnis. Ich habe dann angefangen, da alles Mögliche reinzuschreiben. Aber es funktionieren nur Sachen, die ich wirklich von Herzen so meine. Hm. Und äh, da habe ich eins gemerkt, es ist vollkommen egal, ob ich das äh, bei mir im Notizbuch stehen habe ich schreibe mir natürlich schon auf, so für dieses Jahr zum Beispiel, haben wir vorgenommen 2022, ähm, äh, während äh, alle sich darüber Gedanken machen, was hier passiert, ich will auf jeden Fall mehr reisen. Ich möchte dieses Jahr jeden Monat einmal verreisen. Das weiß ich, das, das ist mein Gesetz. Ich möchte äh, viele Prozesse in der Firma harmonisieren, also was heißt harmonisieren, ich möchte sie vereinfachen, für mich persönlich. Ähm, aber ich sage mir halt grob, dieses Jahr beenden wir mit den und den Zahlen, und wenn es dann 30 Prozent weniger sind, deswegen ist mir das trotzdem vollkommen wurscht. Genauso, wenn es 30 Prozent mehr sind, ist es auch super. Ähm, also ich, ich verkrampfe einfach nie. Ich glaube, das ist so das Wichtige. Man darf darüber nachdenken, aber einfach das nicht so, so versuchen. Das muss eingepackt werden und dann muss das mit, äh, mit wie mit der Pfeil und Bogen genau in die Mitte getroffen werden. Ich glaube, Ziele geben immer eine Richtung vor. Und ansonsten ist dann auch alles egal. Ich habe gestern auch wieder ein wunderbares Video angeschaut von Gedankentag, ich liebe das ja, ich schaue das echt gern, mhm. wo der Speaker erzählt hat, leider Gottes, ich konnte mir den Namen nicht merken, er hat erzählt, einfach mal früher freuen. Ja, alle, alle freuen sich immer, wenn sie das Ziel erreichen. Er sagt, einfach mal früher freuen. Du hast gerade erst angefangen, freu dich doch schon mal drüber. Du bist gerade mittendrin, freu dich drüber. Egal, wo du gerade bist, freu dich darüber. Und einfach mal früher freuen, fand ich ein total geiles Motto. Einfach mal früher freuen ist, glaube ich, für, für, für mich auch so ein Motto dieses Jahr. Einfach jetzt schon freuen, dass 2022 da ist und egal, wie es kommt, es wird geil. Wir machen alle das Beste draus, wir nehmen so, wie es kommt. Und da damit kann ich die Frage, glaube ich, auch beantworten. Also ja, das Ziel ist es, den Moment zu genießen, zu leben und zu spüren im Guten, wie auch mal im nicht so tollen Gefühlen. Ähm, allerdings ist es, ist, ich weiß nicht, vielleicht große Yogi-Meister und wie sie heißen, die können das vielleicht immer. Ich glaube allerdings, als normal westlicher erzogener Mensch ist es echt schwer, immer den Moment zu leben und immer hier zu sein und nicht zu verkopfen, nicht abzuschweifen. Es ist wirklich eine Herausforderung, weil eigentlich soll es ja leicht sein, aber es ist trotzdem eine Herausforderung, und äh, die allerdings dankend angenommen Dank werden darf.
1: So schön formuliert tatsächlich. Also, und ich glaube, das ist schon die Lösung, dich selbst dabei zu ertappen, ich bin schon wieder voll im Struggeln für die Zukunft oder am Weinen der Vergangenheit, Ich jetzt mal um es ja. negativ zu sagen, anstatt und dann aber auch zu wissen, und das ist ja die Lösung, und ich glaube, die fehlt noch vielen, dann einfach zu sagen, so halt stopp mal, Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern, okay, ich die Träne träne ich, weine ich jetzt zu Ende, das ist auch okay, soll auch so sein, lass halt raus und jetzt, okay, Zukunft oh, weiß noch nicht so genau, die Kraft habe ich gerade nicht drüber nachzudenken, so was mache ich denn jetzt? Und jetzt meint, auch einfach wahrzunehmen, jetzt habe ich Durst, jetzt trinke ich ein Glas Wasser. Okay, jetzt habe ich das Wasser getrunken, was mache ich denn jetzt nach dem Wasser? Okay, jetzt habe ich noch Hunger, dann esse ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, was auch mal, ein Steak mit schönem Salz drüber oder was auch immer. Und dann zu sagen, und jetzt gehe ich weiter, weil dann kannst du wieder halt in in deiner Kraft sein. Und ja, du lachst, ich esse für mein Leben gern. Das habe ich gestern auch in dieser besagten Runde. Warum lachst du?
2: Ich finde das geil. Jeder andere würde in dem Podcast drüber reden, über einen Gemüseteller, über nee. Porridge und Müsli. und nee.
1: Also esse ich auch gerne, ja, aber Fleisch, also ich esse sehr, sehr gerne Fleisch. Und ich habe gestern... Ähm in der Runde auch gesagt, ich esse total gerne, die haben mich dann sehr unglaubwürdig angeguckt, aber auch das ist so ein scheiß Vorurteil, nur weil du sagst, dass du gerne isst und gut jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt gerade wirklich für mich eine eine schöne, ein bisschen geht noch, aber schöne Figur, wo ich sage, ey, ist alles gut, das haben die gesehen und haben damit sofort verbunden, Inga, du kannst nicht gerne essen, dann sage ich, aber hey, stopp mal, auch da gibt es ja wieder einen Unterschied, was esse ich, wie esse ich, wo esse ja. ich, also Qualität.
2: Und viele verwechseln gerne mit viel.
1: Ja, das habe ich auch feststellen dürfen gestern. Egal, das wäre jetzt unfair. Ja, so ist es. Also, ja. 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 Und auch Süßes. Liebe Grüße an alle. Und das ist das, was du sagst, Danny. Ziele. Ich habe Anfang des Jahres eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich glaube, am 31.12. habe ich die äh, dann präsentiert. Also da habe ich sie nicht Anfang des Jahres aufgenommen, sondern Ende des Jahres und am 31. egal. Auf jeden Fall ging es darum, Scheiß auf Jahresvorsätze. Ich habe sie, glaube ich, genauso genannt, Scheiß auf Ziele. Auch da sprichst du mir wieder total aus dem Herzen, warum nicht, dass Ziele falsch sind. Das mag ich damit gar nicht sagen, das sagst du ja auch nicht, sondern einfach eine Orientierung ist natürlich immer gut. Doch was wir so in der Gesellschaft haben, so... Ziel, du musst genau das Datum wissen, inklusive genau die Lösung. Also wie, ähm, habe ich neulich jemanden gehört, wie ich will, naja, so bis Ende des Jahres irgendwie so 15 Kilo abnehmen. Schönes Beispiel, weil das ja gerade Anfang des Jahres viele so als Thema haben, wo ich sage, okay, gut, also mal ab davon, dass in zwölf Monaten sehr viel mehr geht und das so eine Formulierung war, so ganz allgemein, ist es, glaube ich, schöner, wie du es gesagt hast und genau so bin ich auch, zu sagen, in die Richtung darf es gehen. Und das ist natürlich schön, hohe Ziele zu stecken, weil wenn nur die Hälfte davon funktioniert, bin ich schon happy. Das sind so Gedanken. Und auf der anderen Seite, ja, ja und du Zeigefinger.
2: Ja, ja, ich, 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 ich wollte gerade sagen, das Verrückte, was ich da finde bei, bei, bei dem ganzen Zielthematik ist ja, bei jemandem, der sich jetzt schon länger damit befasst wie du, sich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit sich Mhm. selber reflektiert, äh, alles mögliche, Spiritualität, mich auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Die Frage Nummer eins ist erstmal, bei allen Zielen, die sich alle immer setzen, auch ich, ist es mein Ziel? Also ist es wirklich mein Ziel, was ich mir gerade setze? Mhm. äh, Diese diese Thematik, äh, ich muss die und die Figur erreichen, ich muss dieses Gehalt Mhm. erreichen oder diesen Mhm. Umsatz, ist das wirklich das Ziel? also ist das wirklich das, was, wo, wo ein so wirklich von innen heraus antreibt, also bei mir tatsächlich jetzt für dieses Jahr Sport ganz oben auf der Agenda, werden mir heute jetzt dann Personal Trainer noch nehmen, weil ich einfach gesagt habe, ich finde es geil, aber für mich wieder, weil ich jetzt merke, ich würde gern meinen Anzug zwei Nummern kleiner schneiden lassen und solche Sachen, weil ich da Bock drauf habe. Mhm. Ähm, aber es ist mein Ziel, wenn ich nämlich auf alle anderen hören würde, dann müsste ich es seit zehn Jahren abgenommen haben. Aber da war mir das scheißegal, weil es ja. mir egal war und ja. ich glaube, das ist so das Wichtigste. Das ist es denn dein Ziel?
1: Und das ist wichtig und trotzdem glaube ich, ist es schön, wenn auch andere einen immer wieder spiegeln tatsächlich und sagen, du hast doch aber, weil die sagen das ja auch nur, weil du das eigentlich denkst. Ich sollte vielleicht schon seit vier Jahren. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Es gehört ja auch irgendwie dazu, dass die Menschen das sagen, was du eigentlich denkst. Sonst würden sie es nicht sagen. Und Genau. Ähm, das ist das mit den Zielen. Doch was du sagst, ich möchte unbedingt bis dann und dann setzt dich, also mich, mich, jetzt kann ich nur von mir reden, setzt mich so unter Druck, dass ich gar nicht erst in den Gang komme, weil ich mir sage, ich will das Gefühl nicht haben, was ich habe, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche. Also fange ich gar nicht erst an, weil dann, dann habe ich einfach keine Ziele. Und ich glaube, da ist es einfach schön an hier und jetzt zu sein und zu sagen, auch glücklich sein. Natürlich ist ein großer Begriff, was heißt glücklich sein. Zu reisen. Wohin? Keine Ahnung, reisen. So, na, Also das wirklich ein bisschen mhm. zum Schutz deiner eigenen Person etwas allgemeiner zu formulieren und glücklich sein kann auch so viel sein. Und nochmal, du darfst es ja immer wieder revidieren. Für mich zum Beispiel auf meiner Agenda steht auf jeden Fall ein Fallschirmsprung. So definitiv, ist einfach gesetzt. Und
2: immer gemeinsam ach, und ich,
1: nehmen Kühls mit. Ja, sehr sehr gerne. Also wenn ich sofort bereit. Würde mich einer nachts wecken und sagen Fallschirmsprung, ich sagen, ja los geht's. Würde ich sofort machen, weil das so, 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 was ist, so, wo ich mega Bock drauf habe. Und ich, darum geht es in meiner Wahrnehmung. Und so genauso hast du es ja auch bestätigt. Ne? Ziele zu haben ist schon schön und doch ist es so abgedroschen. Und da sind bei wir bei der, bei der, bei dem Thema Authentizität. Wer von den ganzen, Menschen, die sagen, du musst Ziele haben, du hast Versicherungsvertreter angesprochen, (lacht) ich kenne auch so ein paar, Ähm, du musst Ziele haben und genau das Ziel und genau den Umsatz und genau den Gewinn, weil Umsatz und Gewinn ist ja ein Unterschied und diese ganze Scheiße, die immer kommt. Was ja richtig ist, doch wenn du mal in deren Augen guckst und jetzt sind wir bei authentisch und jetzt sind wir bei genau dem, weißt du ganz genau, dass die da auch keinen Bock drauf haben und dass das mehr lähmt, als dass es uns viel free im Leben weiterbringt. Und von daher... Ich, glaube ich, macht so Sinn, hier äh, Ende Januar einfach mal entspannt zu sein und wirklich zu gucken, hey, wo geht's hin und was mag ich im Moment von jetzt bis gleich haben. Ja.
2: Also super, super coole Story noch zum, zum Schluss. Ich ja. hatten, ja. hatten ab gestern mit meinem, einem meiner Mentoren telefoniert von früher. Auch heute noch ein Riesenvorbild. Ähm, er hat ein Buch rausgebracht, der nennt sich auch selber der Hepiologe, Patrick Wenck, ist ein super toller Mensch, beschäftigt sich auch nur mit dem Thema glücklich sein, zufrieden sein, Leben, Spaß, Freude. Und er hat zu mir gesagt, er war im Kloster und ähm, dann hat ihn der Yogi oder der, der, der war ein Professor, der hat ihn gefragt, ähm, ob er denn zur Ruhe kommt. Und dann hat er so gesagt, ja, er ist halt so einer, der immer im Gas geben ist und so weiter. Und warum das... Warum das so wichtig ist, hat ihm dann der, der Professor ganz einfach erklärt. Der hat einen Zettel genommen, hat was draufgeschrieben, hat den Zettel hingelegt, hat ein Glas Wasser genommen, hat das Wasser ganz schnell in Bewegung gebracht und hat so zehn Zentimeter über die Schrift gehalten und hat gesagt: Schau mal durch das Wasser, kannst du die Schrift jetzt lesen? Sagt er natürlich nein, war bald total verzogen, verschwommen. Dann hat er das Glas hingestellt, hat es eine Minute stehen lassen und dann wird er das Glas klar. Und da hat er gesagt: Genau deswegen brauchen Menschen die Zeit, Und die Ruhe, um ihre Gedanken zu sortieren, weil nur wenn diese Klarheit kommt, und diese Ruhe, dass sie das sehen, was unter dem Wasser ist, dann können sie für sich selber auch Entscheidungen treffen. Und gerade für mich als Knallgas-Junkie, also ich stehe ja immer und immer, also ich ich bin einfach so wie du auch, ich könnte den ganzen Tag, für mich ist das echt eine Challenge an mich selber zu sagen, ich nehme mir heute eine halbe Stunde und Ruhe. Das ist für mich wirklich eine Challenge, weil ich immer das Gefühl habe, oh, da könnte noch was gehen. Und aber zu erkennen, wie wichtig es ist, sich diese halbe Stunde zu nehmen und zu warten, bis das Wasser ruhig wird.
1: Ganz, ganz tolles Beispiel. Und bewusst zu warten, bis das Wasser ruhig wird und die Augen wirklich ja. öffnen. Und da, Das durfte ich in den letzten Wochen lernen, glaube mir. Und hat <lacht> sehr, sehr viel schon gebracht und ich bin auch immer noch nicht so weit mit bestimmten Dingen nach außen zu gehen und nehme mir die Ruhe immer noch, weil ich das tatsächlich erkannt habe, dass ich gerade noch, der Strudel läuft noch und äh, bin (lacht) dabei zu warten, bis das Wasser im Glas ruhig ist und merke das auch und spüre das. Und das ist so wichtig und das ist der Punkt, wenn du selber weißt, was du denkst, das sind deine Ziele, alles, was wir heute gesagt haben, deine Ziele, dein Glück, da ist ganz, ganz viel, hat das nur mit dir zu tun, mit dir als Person, wer bist du? Und ob wir diese Frage jemals final beantworten können, wage ich tatsächlich mittlerweile zu bezweifeln. Und ich glaube gar nicht, dass das die Lösung ist, sondern die Challenge und die Herausforderung und die Lebensaufgabe besteht darin, so nah wie möglich daran zu sein, wer bin ich in dem Moment? Also auch das darf sich ja ändern. Ja, super schön.
2: Auch da gerne ein Zitat. Ich möchte mir ja die, die, die nicht mit fremden Federn schmücken. Yeah. Hat auch ein, ein Trainer mal zu mir gesagt, der hat gesagt, du, ich bin, ist ein vollständiger Satz.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Ist die Frage auch, ach, wir können Stunden weiterreden, wenn du gefragt hast, was machst du beruflich? Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einfach mal sage, ich bin Inga.
2: <lacht>
1: habe ich mir genau so vor kurzem aufgeschrieben weil ich die Frage nicht beantworten kann. Auch im Interview, ich bin gestern geinterviewt ge- worden ähm, und da bin ich auch gefragt worden, ja, bei dem Job, den du machst, habe ich gesagt, welchen Job? Ich habe so viele.
2: Ich <lacht> bin Inga. Richtig.
1: Also ja, ja, das ist, ich bin so, so schön. Und Abschlussfrage, weil erstens muss ich tatsächlich dringend mal um die Ecke und zweitens ist es wirklich schon eine <lacht> Stunde um, Ähm, Vielen, vielen Dank, lieber Danny, von ganzem Herzen für deine Zeit, für deinen Input, für die ganzen Infos und Übungen werden wir verlinken. Ich werde auch ähm, den Herrn Wenke mit reinnehmen, dass die Chance besteht, ähm, da mal mehr zu forschen, weil du ihn jetzt so schön empfohlen hast. Ähm, Mag ich dir? Und das durfte ich lernen. Ich habe mal nicht das letzte Wort, sondern das mag ich dir gerne übergeben. Und deswegen bedanke ich mich nochmal von ganzem Herzen für deinen Mega-Input. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Und wenn ich das schon habe, bin ich mir ganz sicher, dass das andere auch haben. Und danke dir da wirklich für deine Zeit und dass du bereit warst, hier dabei zu sein in diesem Projekt-Podcast von Inga Brackhoff. Und ähm, (lacht) mag dir als aller, allerletztes etwas sagen. Gar nicht mal dieses typische Fragen wie, was würde irgendwer zu dir sagen oder wer bist du oder was auch immer, sondern einfach nur, Ich überlasse es dir. Was sind deine deine Worte hier zum Abschluss von unserem super, super coolen Gespräch und gebe gerne das Wort an dich und vielen, vielen Dank nochmal.
2: Ja, ein riesen Dankeschön, liebe Inga. Und äh, ja, das letzte Wort. Ich möchte da gar nicht lang ausschweifen. Das Wichtigste an der Stelle. Es gibt viel mehr Menschen, die so viele tolle Geschichten haben, sie zu erzählen. Und ich finde es toll, dass Menschen, die du, die Möglichkeit geben, dass man draußen gehört wird, dass andere einem zuhören. Und ich glaube, gerade wenn du hier zuhörst, äh, mach dir mal öfters Gedanken, wie kannst du denn anderen Menschen was Gutes tun? Weil die oberste Regel, bei allem Glück und Freude, die es gibt, alles funktioniert immer über Karma, das Gesetz von Saat und Ernte. Und ich glaube einfach, dass das das, das das Regel Nummer eins ist. Wenn du allen anderen immer was Gutes wünschst, was Gutes willst und allen anderen immer Gutes tust, und ich meine damit nicht in absoluter sozialer Dummheit, muss ich ganz klar dazu sagen, Sonst wirklich in Erfüllung und weil man anderen was Gutes tun will und den bewusst was Gutes tun will, nicht wegen dem Helfersyndrom, weil wirklich bewusst anderen Gutes wünscht, jemand anders hat, hat was erreicht, ist toll. ich glaube, das ist der Grundstein überhaupt. Und das möchte ich auch mitgeben, als letztes Wort in diesem wunderbaren Podcast in einem tollen Gespräch, das bestimmt noch zehn Stunden gehen könnte. Ähm und möchte einfach, dass äh, vielleicht auch mal selber die Frage stellst, wie sehr gönnst du denn allen anderen ihr Glück, ihre Freude, ihre tollen Erlebnisse, ihre Urlaube, ihre tolle Familie, tolle Frau, tolle Kinder, ihren tollen Hund? Und äh, wie sehr bist du da derjenige, der auch immer bereit ist, allen anderen Gutes zu tun? Und ich glaube, äh, allein mit dieser einen Frage ändert sich ganz viel in so einem eigenen Glücklichsein und Fröhlichsein, weil auch das ist sehr sinnstiftend und fühlt sich einfach toll an. Und in in diesem Sinne bedanke ich mich für deine Zeit. Das ist ja das größte Geschenk, das wir Menschen machen können. Ähm, Deswegen für deine Zeit, Inga, und auch für dich, der heute hier zuhört. Und äh, freue mich aufs nächste Mal. Ein Riesen Dankeschön und bis zum nächsten Vergnügen.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja,